0: Tini, ¿estás para romper hielo? Sí. Gracias por venir. A vos. Eh, quería arrancar con esta pregunta. Alguien que casi nació con éxito y con fama y donde conoció desde muy chica todo eso, a tu edad, ahora que ya tenés un recorrido, cierta madurez, ¿qué, ¿cuál es la zanahoria? ¿Qué es lo, lo que te motiva a seguir haciendo y buscando nuevas cosas? ¿En dónde encontrás... Ese placer, digamos, de, de seguir haciendo cosas nuevas, digamos, ¿no?
1: Eh, hay muchas cosas que me motivan. Hay algo de, como una inconsciencia que fue sin querer. No es que trabajé mucho. Había algo, siempre hubo algo natural en mí de, de simplemente enfocarme en lo artístico y... Eh, y te digo la verdad: el, lo que es el dinero, contratos, el hecho de haber tenido un papá que trabaje conmigo, hay una preocupación que yo nunca tuve. Yeah. O sea, es como si el hobby constantemente fuese un hobby, no deja de ser laburo, no deja de traerte el cansancio y un montón de cosas, pero hay una parte recontra profunda que seguramente a veces agote mucho o te genera inseguridad o, o también, digo, me cagara, no me cagará, me traicionará este yo no me. Viste, como que todo eso a veces empieza a ensuciar un poco el, el amor, la pasión, porque hay muchas preocupaciones que entran. Y yo creo que en gran parte eh, el hecho de poder seguir motivada y simplemente enfocada en lo que me gusta hacer es eh, que tener la confianza tan grande de que mi papá se ocupa de un montón de cosas las que yo no tengo que estar preocupada y simplemente enfocarme en lo artístico. Y fue algo como muy charlado siempre. Obviamente las cosas me las entero, las charlamos y qué sé yo, pero pues hay algo de, de, de la paz y de dejarlo en sus manos que no lo, sé que no, no, no tendría esa paz y, y esa motivación constante. Digo, me he cruzado con muchos artistas, con muchos colegas que han pasado por muchas desilusiones y frustraciones en ese, en, en ese sentido, ¿viste? Y a veces eso te, te desmotiva bastante porque es volver a confiar eh, en alguien queriendo lograr o cumplir un sueño o seguir adelante o seguir recorriendo. Y creo que en gran parte es eso. Después, eh, en gran parte también me, me di cuenta... Yo hablo, vos después vos decime... De, 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 <risa> yo, te yo te escucho. <risa> yo, hablo, yo hablo mucho, yo te dije... <risa> acá me hablar. Eh, en gran parte creo que algo que me mantiene muy motivada son las relaciones un eh, poco muy personales. La pandemia para mí, lo, y lo estuve hablando bastante, bueno, la salía este álbum y qué sé yo, y, y obviamente que bueno, viste, tuvo como cosas muy, muy tristes y, y todo lo que vimos, pero pero a mí me volvió a conectar con algo que estaba un poco apagado viste en algún punto, porque frenar lo que te hace es como en algún punto mirarte en el espejo y mirarte a vos y, y preguntarte cosas que quizás en la locura de, del show, el avión, eh, la exposición, la entrevista, el maquillaje, el pelo, estar de acá para allá, cambiar de comida, cambiar de hotel, no, no volver a tu casa, no estar con tus amigos, no tener el contacto con tus que sí, obvio, es lo que te decía, estoy súper pendiente del teléfono y me, me hablo, me llamo por FaceTime, qué sé yo, pero estar cara a cara y, y, y escuchar las historias de mis amigas y escuchar qué les pasa en, en sus trabajos y tener un, mis amistades de toda la vida y haberlas podido alimentar un montón durante esos dos años, para mí fue re sanador.
0: Un viaje, un viaje. una vida, un recorrido, una reconstrucción, Caja Negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Pues es que también me da curiosidad eso, cómo alguien que, que tiene un laburo tan demandante y algo que es su, es su vida, es su pasión, sí. es casi... Va, va de la mano, ¿cómo le deja paso a la persona? a la persona que tiene amigas, que tiene una familia, eh, ¿cómo no se lo termina comiendo también un poco eso? ¿Tuviste esa dualidad o siempre tuviste muy claro que una cosa era una cosa y la otra era la vida personal, digamos?
1: No, en ese sentido, digo, siempre, por eso te digo, creo que la motivación viene de la mano de, de haber mantenido mucho mis relaciones personales, digo, fuera de lo que es la cámara, llegar a mi casa y... Hoy vienen mis amigas a cenar de vuelta y ayer vinieron y, y mantengo constantemente viste, sacarme el maquillaje y, y estar relajada y ser yo y poder confiar en alguien. También eh, le pasa mucho a quizás a, a la vida del de artista o la persona que está tan expuesta de empezar a sentirte muy solo y empezar a sentir que ya no puedes confiar en, en mucha gente. y Entonces es como que hay algo que se empieza a apagar. Y, y es difícil a veces sostenerlo, porque es como que tu vida 24-7 esté expuesta y cualquier cosa que te pase o que vos hagas, ahí va a haber alguien opinando, ¿viste? Sí. Eh, y aparte, de, también desde un lugar como muy de, como si supiesen realmente cuál es la realidad de, de las cosas puertas para adentro, y hay muchas veces que, que eso te genera bueno, impotencia, angustia, ansiedad, ataques de pánico, eh, nada, un montón de cosas que, que la exposición trae que, que por un lado es súper hermoso, pero por el otro te puede, si, si uno no sabe cómo manejarla muy bien, empezar a apagar y la motivación de a poquito puede empezar a desaparecer si no está bien trabajada. Entonces pero fue esto, algo en lo que yo me encargué.
0: ¿Es literal que te agarró ataque de pánico por la exposición?
1: Sí, 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 yo... O sea, cuando lo empecé a identificar, eh, empecé a hablar con mi mejora una de mis mejores amigas, que, que bueno, ella también lo vive, y, y bueno, y es como que verbalizarlo, lo primero fue lo mejor, fue lo, lo mejor que me pasó fue poder como decir, che, me está pasando esto, y poder compartirlo, a veces uno le da como vergüenza o, o sentís que sos la única persona que quizás le pasó esa sensación y sentís que no vas a volver de ese estado de, de angustia, de, de ansiedad, de desesperación, y cada vez es peor. Y en gran parte de gran ayuda fue lo que te dije, eh, poder hablar con, con mis amigas, una de mis más, más, más amigas me ayudó muchísimo. Y después, bueno, obviamente ayuda profesional. Eh, y bueno, es todos los días, la verdad. Pero yo creo que en gran parte el haber estado expuesta desde tan chiquita y muchas veces, me ahora antes de venir. Sí, si aclaro, es como. Es como salir a aclarar absolutamente todo, te termina volviendo un poco loco. Todo lo que digan y todo lo que la gente piense y todo lo que, todo lo que opinen y todo lo que. Y es como. Y, lo un, y si hay algo que vos, ten, no sé, tuviste súper en farmacia y no agarraste el celular y no saliste a aclarar esa mentira, entonces quiere decir que es verdad. Entonces te volvés en una dinámica de, de loco de tener que salir a decir lo que... Nada, ya está, prefiero, ¿viste? Como decir, el día que me vengan a preguntar lo que tengan ganas de preguntarme, con mi palabra eh, diré lo que lo, lo, mi verdad y lo que yo tenga para decir, digamos, pero... Pero en gran parte creo que, que lo más importante también a la hora de estar expuesto es como trabajar la, la, la paz y la tranquilidad, el irte a dormir tranquilo con, 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 con tu verdad, viste con tu, con tu historia. Y eso en algún punto es muy difícil a veces porque te genera mucha impotencia el que dirán constantemente, pero, pero si lo trabajás y si tenés personas que realmente te conocen y conocen tu corazón, hay una... Paz y una tranquilidad que, que, no, que no te lo saca nadie nunca, es como, es un poco eso.
0: Eh, la otra vez veía también, en, creo, que, creo que fue en México, que eh, no había salido a saludar y no, había fans, sí. y me parecía nada eso, muy gráfico, con lo que decías recién, que bajaste la bandera y me sentí mal. Me sentía mal, ¿no? Bueno. Y, y como que veía a sí, la persona sí, sí. explicando como cualquier otra persona que nada que puede tener un mal día y que no puede, por ahí, como cualquiera de nosotros, no ir al trabajo porque te sentís mal. Eh, pero me dio como eso, de, de, me hizo acordar lo que decía, de que a veces es, es, es algo tan simple como eso. Sí. Y mucha gente por ahí dice otras cosas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, me suele, siempre que estoy de gira o lo que sea, eh, suele haber gente o fans o lo que sea, porque saben que está por dar un show y están ahí como esperando. Eh, y yo por lo general te diría que el gran porcentaje de las veces bajo, y si no es, siento como una, como una responsabilidad avisarles que, que fue por tal cosa que no pude bajar. Pero bueno, eh, pasó eso, Tip, no sé cuántos días pasaron, dos, tres días, y, y yo había tenido mucho mareo en uno de los shows, eh, fue una sensación muy fea porque no me había pasado antes, es muy feo marearse. Eh, y nada, yo dije, claro, yo necesito descansar. Y muchas veces también lo que, lo que te agarra, o el dolor de cabeza, o, o esa contractura acá en el pecho, o, o el mareo, la ansiedad es, es, es angustia también mental y emocional, ¿viste? Sí. Muchas veces no es que te cayó algo mal de la comida. Es, entonces está bueno relajar, quedarte en la habitación y intentar conectar con, con otras cosas. Eh, entonces nada, cuando bajé y pude bajar les dije, es que me había pasado esto. Pero, pero también per me permito, digo, que, que nada me pase y a veces no exigirme cosas que sé que después, eh, nada, quizás termina peor el mareo, ¿viste? Como claro. termina peor algo y, y, bueno, está bueno como cuidarse ahí en el momento y entender que, que está bueno priorizarse en esas cosas.
0: Ahí, ahí hablas de, 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 bueno, de tu, de tu equipo que te soluciona un montón de, de temas que tienen que ver con cosas que por ahí el artista no se tiene que ocupar. Pero a su vez también hablas de muchas cosas que meten ruido a lo que finalmente el artista quiere hacer, que, que es hacer lo que le gusta, por lo cual se dedica a eso. Eh, me imagino que es un trabajo muy difícil como mantener el eje en ese sentido. Eh, y veo como, no sé si me irá sí o no, pero veo que como que esa batalla la estás dando y como que siento que te estás acomodando en el lugar de, yo soy esto, quiero hacer esto y el resto, que diga lo que diga, pero yo soy esto.
1: Es que justo, bueno viste que me voy yendo por las ramas y, y te voy contando a poquito, después ya me olvidó un poco de, de la pregunta, pero me acuerdo que me habías preguntado que, que si me había pasado en algún momento de la carrera eh, un poco como, como esa duda y y bueno, sí, para mí encontrarme en mi camino fue algo que me llevó trabajo y tiempo, pero después se me pongo a pensar y y es algo que le pasa a todo el mundo, o sea, ¿cuánta gente se metió a estudiar una carrera y de repente dijo, ¿qué carajo estoy haciendo estudiando esto ¿Cómo? No es lo mío, ¿viste? Un montón de gente, amigas, o sea, de todo, ejemplos, hay otra gente que nace y ya sabe hacia dónde quiere ir y buenísimo, pero Dios, como que te plantean la idea de que uno tiene que encontrar esa pasión y el camino de re joven y la verdad es que... No, lo puedes encontrar recontra grande como lo puedes encontrar recontra joven Y yo en algún punto siempre amé el arte de Estar relacionado con la música y todo lo que tenga que ver con eso Pero bueno, tampoco quería decir que yo me haya propuesto a los 13 años Trabajar, ¿entendés? Es como una lo... es, es Nada, yo tuve que crecer y entender que realmente lo quería
0: Llegaste a dudar
1: Claro, obvio, sí, decir, che, pará yo esto lo amaba y sé que fue algo de la vida y que me tuvo que pasar y todo. Ahora, ¿terminó Violeta? A mí, a mí no me decían Tini a mí me decían, ¿Violeta? ¿Cómo hago para transformar esto en mi proyecto, en, en lo que yo quiero hacer? Sigo siendo re pendeja porque tengo 18 y, O sea, encontré un camino tan... To, todo fue como mucha info. Y también la exposición de... De que, claro, era increíble viajar por el mundo y toda la, todo lo que nos dio el proyecto de Violeta y todo, pero la realidad es que yo no, no es que salía a recorrer, porque, porque era imposible, era un, era un personaje contra mil conocido, había casi más de 100 personas todos los días en la puerta, y también es hospedada, y, y era del hotel al venue, al lugar donde hacíamos el show, del show al avión, o del show al slipper, y, y ya está, y para mí esa era conocer más que nada el, el lugar en donde íbamos a tocar, pero no, no es que...
0: Paseabas. No,
1: no, 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 no mucho. Eh, y bueno, nada, había años que estaba, ¿qué? 20, como muchos días acá en Argentina, a esa edad de adolescencia, que mis hermías me decían, no, no, fue, no, te que a contar chico no, nos vamos a esta fiesta, no, no sé qué. eso Fue un cambio bastante grande. Y, y bueno, terminé ese proyecto y se me cayeron un montón de preguntas, un montón de preguntas a mí en hacia dónde quería ir, quién era, no me paraba de preguntar quién era, el propósito de mi vida, un montón de... Y bueno, tuve millones, millones, millones de, de búsquedas espirituales y emocionales y, y de todo tipo eh, para, para encontrar un poco el rumbo. Pero sí, des, uno, uno a veces necesita respuestas y, y bueno, eh, nada, como que tomar la decisión me llevó un proceso básicamente. No es que fue así un día para el otro y dale ciego con la corriente.
0: Bueno, a veces también, viste, como que estamos educados para tener respuestas, y a veces la duda es lo que te hace mover también, preguntarte, Y no saber que quieto. a veces no
1: hay respuesta es claro. como la respuesta en realidad a, a la no respuesta, Total. y cuando la entendés lo que pasa es que, bueno, cuando uno es más chico, cuesta un poco más eso, Pero y pues me veo a mí también de, de, de chica que en realidad tenía una vida, una persona de 30, pero no dejaba de tener 16, entonces era medio contradictorio sí. todo lo que me pasaba.
0: Eh, siempre cuando hablan de voz de chica, voy a la etapa previa de, de, de tu laburo, de la fama y el éxito y demás. Eh, la anónima, digamos, una niña como cualquier otra. Siempre hablan de la anécdota de la arena y demás. Pero te quería eh, preguntar, ¿cómo era? ¿Cómo, cómo era esa nena que, que, te, que tenías, obviamente sueños de hacer lo que le gustaba, pero, pero que era una piba más, con, entre otras pibas? Eh, y que también digo hay una sensación que no volviste a tener, digamos, porque es, después cambió tu vida en algún punto pero hoy, ¿cómo describirías esa nena, digamos? Uh -huh.
1: ¿no? Hay algo, me parece, que de la esencia de cada persona y de cada niño o niña, siempre termina como viviendo en, en uno Obvio, uno va desarrollando, madurando y todo, y creciendo, y teniendo experiencias, pero, pero sí hay un reflejo de de un poco de lo que yo era de chica. Cambié un montón y todo, pero, pero sí estando vivo vivas a... Primero, es, eh, como que yo vivía como en una nube de... de, de pedo, básicamente, sí. o sea... Solamente estaba conectada con el arte y con la música, y hay algo de, de eso que, que no... por ahora sí viviendo en mí, la verdad. Eh, y era como, yo no, no me sentía muy identificada con, con lo escolar, con el colegio, con, con muchos como mandatos o formas de ver las cosas. Y no, no me hallaba, no, me sentía, me sentía como que no, yo no podía. O sea, que no era un lugar para mí, no era un lugar en donde yo me sentía feliz o cómoda. Porque me costaba mucho, porque tenía... Bastante déficit de atención para, más que nada, para las materias y, y para un montón de, de materias que me costaban un montón. Y... ¿Lo
0: tenías diagnosticado?
1: Eh, sí, te diría que sí. <risa> sí. No, pero ese es, es
0: un problema. Sí. Eh, creo que cuando y Hay por... mucha gente aparte Exacto. que tiene déficit de atención. Entonces, eh, viste que es tipo, no, es vago, no, no presta atención, no tiene un problema, o sea, que le impide <risa> prestar atención. Sí.
1: Sí, y, y bueno, y a mí me costó un montón porque... Claro, es como no había tanto lugar. Yo no sé hoy en día cómo estarán muchos los, los colegios y quizás se le está dando lugar a, a otro tipo de búsquedas o de pasiones en los jóvenes, pero, pero no había en mi caso mucho lugar a, a, a lo artístico de desarrollar algo como si fuese una carrera más y darle ese lugar como, como si también fuese normal poder estudiar eso y, y poder soñar con eso y dedicarte a eso. Cero. Era como sí o sí un hobby. Eh, sí o sí algo que bueno, le pasa a uno, el, o sea, no, no era como algo muy viable, entonces no se le daba mucha pelota.
0: Pero en tu casa sí, porque en tu casa eh, viene un poco de eso. Claro, de sí, ese en palo.
1: mi casa, en mi casa sí, pero bueno, en el cole no, entonces, claro. y aparte yo tenía, y si no me, me tenía que quedar estudiando seis horas, cuatro horas más, porque lo que me habían enseñado, yo nunca pude haber, nunca pude prestar atención a lo que me habían dicho. Eh, y quizás estudiaba 20 horas más que la que solamente había prestado atención en clase y igualmente me iba mal, ¿eh? era una frustración muy grande. Claro. Eh, y bueno, en ese sentido, digo, sigue estando esa, esa, esa Martina en mí, por así decirlo, porque, porque bueno, vivía pura y exclusivamente conectado con el, con el arte. Eh, y, y nada, vivía como en una. como en una película. La adrenalina siempre fue algo que que necesité en mi vida, no, no es algo que apareció porque, porque en algún punto el artista tiene mucha adrenalina, el escenario, el sentir nervios, te genera, la, y la adrenalina es algo que te alimenta, o sea, que te hace sentir muy vivo también, y es algo que a veces uno tiene que aprender a poner límites y decir, está todo bien con lo adrenalínico, pero, pero no.
0: Es una droga peligrosa también.
1: Total, total pero yo siempre fui una chica adrenalínica en ese sentido, siempre de chiquita, y de grande tuve que reconocer eso y entender que, que nada, que había por, por momentos que decir, claro, basta de esta búsqueda adrenalínica, pero a mí me encantaba eh, sentir esos nervios y, y romperlos. Y, y, y era como súper tímida, pero cuando yo me subía al escenario, a, había algo que, que, no, que no estaba en mí las 24 horas del día. Era cuando, cuando estaba cantando una canción y bailando una canción. Eh, y bueno Digo, cuando yo me subo al escenario, hay algo de, de, de Lola y la timidez que quizás tengo que no. que me acompaña todo el tiempo. Y veo como esa, esa tini muchas veces reflejada en arriba del escenario. Conseguir adelante, con, con, con. en muchas cosas no tener miedo, eh, animarme. Hay, hay algo en, en mí, siempre.
0: ¿Qué recordás de. por el laburo de tu viejo? Pisaste la tele chica. Imagino que en tu casa habrá habido, no sé, gente que, que laburaba con él y que por ahí era conocida. Eh, ¿Recordás algo de eso? ¿Alguna escena, algún momento que después te reflejó en algo de lo que sos también? Digo, digo, porque es el laburo del papá, pero no era un laburo común, digamos, ¿no?
1: Eh, y yo siempre le pedía a mi papá que me llevara, que yo quería estar en los sets de filmación y todo, pero él no me llevaba mucho. O sea, yo no, él me mantenía y con mi mamá seguramente la decisión de los dos de, de, de a los dos mantener como como un poco más esa vida sin estar tanto en contacto con, con ese mundo que la verdad es que te, te, te miento si te digo que mi papá me llevaba mucho que yo estaba muy en contacto, era pedirle por favor una noche, por favor queremos ir a este programa por favor queremos por favor llévame y ponerle cuatro veces, o sea de, de toda mi infancia, es, es poco Okay. No íbamos mucho. Pero sí, lo que yo me acuerdo mucho era el, las palabras de mi papá, los consejos de mi papá, la forma de ver la vida de, de, de papá, eh, las charlas que tenía con mi mamá, o, o mismo esto que te decía. Yo una vez me acuerdo que yo súper super frustrada del cole. Y yo le decía, no, no sirvo para nada. No sirvo para nada, no sirvo para nada, no sirvo para nada. Te hablo de 10 años, no sé, muy chiquita, ¿viste? No me va bien y ya no me va a ir bien. Y me dijo... Vos me dice tenés talento te, y te, tenés talento para otras cosas y no tenés que, que presionarte. Esto es una etapa de tu vida, pero vas a ver que ya la vida te va. Y, y me recuerdo que, que nada, que tenía como ese lugar seguro de decir, que es re importante también tener el apoyo de, tu, de tus viejos, ¿viste? Mm. Eh, no, porque, no porque yo le decía que quería trabajar de eso porque era re chiquita, pero sí como sentir ese lugar de decir, bueno, en, bueno, igual hay algo que, que me guste y que, y que ellos confían en mí. Para mí era re lindo sentir
0: eso. Igual, muy chiquito, finalmente visitas un, un, un set de televisión, pero ya laburando. Uh -huh. eh, ¿Recordás alguna escena de, de, de Patito Feo, de, de ese primer trabajo, de, de bueno, ese mundo nuevo que se abría, que seguramente era una fantasía, pero cuando se vuelve real me imagino que ahí contrastás un poco y, y tenés otra mirada por ahí, ¿no?
1: Me acuerdo mucho de los nervios que sentía, sentí como mucho, mucho, mucho nervio, me ponía, es lo que te digo, súper nerviosa, pero había algo de ese nervio que me generaba mucha vida también, eh, y poder romper con, con ese miedo, no sé, me acuerdo como de esa sensación siendo, eh, cuando antes de que me dieran acción, hace poco vi la escena, no me, no me acuerdo por qué, me apareció en algún lado y la vi, y, y como que estoy así, y, me, y en la escena me veo como con la mirada como para abajo, pero cuando tenía que hablar era para arriba. Y me acuerdo de esa sensación mía, o sea, en el cuerpo de tenerla, de, de, de sentir y saber perfectamente qué era lo que yo estaba pensando y qué estaba sintiendo. Y, y bueno, nada, me veo como en muchas cosas también de violeta y, y todo lo que fue el proceso de encontrarme como en mi carrera y en mi música eh, Ver, nada, me miro y hay muchas cosas que me gustaría mejorar, soy muy perfeccionista, pero sí veo también las cosas, o sea, que mejoré también mucho y, y bueno, y hay muchas cosas en las, que, en las que me siento orgullosa porque también está bueno también la parte de, de aceptar y, y nada, y, y poder ver las cosas de afuera también y fue algo que, que siempre practiqué mucho eso.
0: ¿Qué recordás de ese primer casting de, de Violeta? Que sí. Obviamente es Disney, es sabemos que tiene todas las de ganar, pero después hay que ganar y hay que lograr ese papel y que te vaya bien ya con, con todo el elenco armado, digamos. ¿Qué, qué recordás de ese primer casting? ¿Qué, ¿Qué pensabas? ¿Cómo fue? ¿Hay alguna escena, algo que te acuerdes, puntual?
1: Me acuerdo bastante de todo. Eh, mmm. Me acuerdo cuando, cuando le fui a contar a mis amigas que iba a hacer un casting. Para mí yo no, o sea, no, imagínate que en ningún momento de la vida pensé que me iba a cambiar tanto la vida. O sea, y que existía la posibilidad de que, de que quedara, era como todo muy lejano, era simplemente una experiencia. Me acuerdo mucho de, esa, de, de, de ir a contarle a las chicas, de estar chocha porque faltaba esa mañana al cole. Me acuerdo, y claro, yo me sentía, no me sentía, me sentía tampoco feliz y que yo decía qué divertido poder faltar a la mañana, porque a la tarde tenía que ir. Eh, y, y me acuerdo perfecto que, que nada, que, que, bueno, mis papás me lo avisaron a, literalmente que tenía dos días, un día antes al casting, y, y había como todos, como, como, mi cabeza era como todos empresarios, no sé, gente así de traje, como estoy así, pero sentada así, con la cámara y qué sé yo, y... Yo dije, o sea, el miedo que tengo en este momento, viste cuando se te ablandan las, viste cuando chocas con el auto o algo así, que el, el shock es como que la sangre, como que se te, sentís como un, una sensación horrible <risa> en el cuerpo, ¿Qué? que decís que acaba de pasar, bueno, esa sensación de, como no, no sé, es muy loca, de mucho extremo nervio, me acuerdo mucho de eso, y, y me acuerdo de la emoción que, que tuvieron todos a, a cuando yo terminé de cantar. Como que una emoción que... No sé por qué fue. Viste que las energías son muy zarpadas y, y no hay con qué darle. Eh, yo seguramente me vaya acá y, y algún dolor en algún lugar sienta. Como que ahí siempre, siempre como que absorbo de cualquier lugar en el que entro. Y bueno, no sé, se ve que había como mucha energía ese día y... Y todos se largaron a llorar, y yo me largué a llorar, y mi mamá se largó a llorar, y fue una cadena de llanto después de cantar lo que soy de mi Vato. <risa> y, y eso creo que fue algo como muy lindo, porque en algún punto, emocionar y emocionarte es, es, algo, muy, es algo muy zarpado. Sí. Eh, y más cuando es alguien que, que ni te conoce. O sea, solamente por, por el hecho de, de la música en sí. Eh, y hubo una conexión muy linda ese ¿sí? día al casting. Tenía aparatos. ¿Sentiste que te
0: fuiste con...? Porque lograr eso es decir, bueno, me fue bien. ¿Sentiste que, que, que ibas a hacer te eh, no. que quedar? No, Abulación. yo le decía
1: a mi mamá que no, que se olvidara. Y ella no, nunca me contó que en realidad ese día le habían pre... se le habían acercado ya para preguntarle, como que te diga, bueno, ¿y con los aparatos qué podemos hacer? A mí me faltaba un diente también. Eh... Y, y bueno, y con el pelo que lo tenía bastante largo, sí se podría hacer un cambio de look. Como muchas preguntas que vos decís, puede que esté en la etapa final, ¿viste? Bien. Cuando... Hay, y, y bueno, de hecho pasó eso, y hubo una etapa y dos, tres etapas más, pero, pero yo nunca me enteré de eso. Y para mí era como, no sé, siempre hubo también algo mío de, no me quiero generar expectativa, Bien. porque después el dolor... Es más grande Entonces digo, prefiero que las cosas pasen Yo hacerlas con todo el amor del mundo Y después, si sucede, prefiero la sorpresa Y, y la emoción Que tener que sacarme un, una expectativa Que tenía de la cabeza y de mi corazón Y que la volví real en mi cabeza al pedo, viste sí. como, Siempre fui medio Y a veces me voy muy para el otro lado Como, Tini, confía A veces le falta, confía Yo como, sí, está bien Puede ser que me suelte un poquitito te, le, tengo, le tengo miedo sí. a sentir esa angustia Porque... No, no, es, no, es, no es muy linda
0: eh, lográs el papel logras el éxito, te convertiste en una figura internacional, gracias porque recorre el mundo pero mi pregunta es, ¿qué fue Violeta para vos?
1: Y en algún punto fue lo que lo que hizo que yo hoy sea como, como en gran parte soy, te diría un 70% de de, de mis acciones de la vida y de mis pensamientos, porque me descubrí en un montón de aspectos y si no me descubrí, esa experiencia hizo que yo quiera descubrirme o me pregunte un montón de cosas que seguramente no, no hubiese tenido si no tenía esa experiencia. Entonces, en gran parte, es lo que me mar marcó mi vida. ¿no? O sea, es lo que... Es lo que, en gran parte, es, por eso soy, soy lo que soy hoy. Y, y yo creo que también la gente en algún punto conecta desde ese lado, como, ¿viste? Esas, esos programas de infanto-juvenil, en la que vos crecís con, con esos adolescentes que también se están encontrando, al igual que vos que estás actuando, porque no es que le llevas 20 años a todos. Eh, hay algo de un crecimiento mutuo, en el que también yo creo que la gente me vio en esa transformación. Y... Y entiende un poco como a lo que voy con, con esto que estoy diciendo. Hubo una, un crecimiento muy grande, porque en algún punto sí, fue hace 10 años. O sea.
0: ¿Qué, qué puedes graficar eh, la locura que fue eso? Porque no sé si es en un show, eh, la salida de un hotel en la calle cuando alguien te paró. Eh, eso, que era una locura eh, lo que pasaba con vos y lo que pasaba con ese, con ese programa. ¿Hay no sé, alguna escena que te acuerdes y, y le hayas corrido a contarle a tus amigas? No sé lo que me pasó. O se me paró alguien, me llamó alguien... Eh, un show, no sé lo que te parezca
1: de todo pasó de todo, así como experiencias locas de todo, estar en cualquier parte del mundo entero y que hablen en español me acuerdo una experiencia que la he contado, pero bueno nada es, es, es linda no me la acuerdo a la perfección pero era algo como que te diga que Estábamos en Polonia y, y había mucha gente abajo del hotel, mucha, 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 mucha. Y se ve que mis papás habían salido a recorrer o algo así, volvieron a entrar y, bueno, subieron a mi habitación a visitarme. Y mi mamá me cuenta, me acabo de cruzar con la mamá de una de las nenas que estaban ahí y se me acercó como llorando, viste, como si nada. Eh, y... Viste, Polonia ha pasado por tantas cosas que... Que nada, que es, te cuentan las historias y, y todo y es es nada es muy triste en gran parte y, y bueno se, se acercó y le dice gracias a, a este proyecto nosotros volvemos a sonreír y escuchamos música en el auto Escucha, nosotros tenemos súper normalizado claro. escuchar música en el auto, escuchar música de, de donde sea, como se pueda eh, es decir, hay algo de este proyecto en el que yo soy parte y, y soy violeta que... Hizo a una, a una familia entera poner un disco en la, el auto. wow Así, cosas así con este proyecto, miles, miles.
0: Y, y un poco para, para un artista de Argentina llegar a, a lugares que por ahí uno, nada, por ahí de habla hispana y dice, bueno, me pueden escuchar, pero lugares tan distintos, tan por ahí con otros idiomas. ¿Qué, qué, te, qué, qué pasa? ¿Cómo entiende tu cabeza cuando, cuando estás en un contexto tan ajeno al tuyo y que para esas personas también seas eh, alguien como en tu país que consumen todos los días, que es parte de su vida
1: Es es, es, es muy lindo es una, fue una experiencia de, de, de muchos shows y de mucha cantidad de información y de todo pero fue una experiencia en la que a mí siempre me, me abrió las puertas de, de, de mi cabeza para Ver la vida del otro con un entendimiento que quizás si no hubiese sido por recorrer tantos lugares del mundo y tantas culturas y tantas formas de, de hablar, de ver la vida, de comunicarse, de, de entender las, la, la energía de cada país y todo, te, haces, te, te hace tener como una empatía muy linda y, y yo te diría que es como una de las cosas más lindas que me llevo de haber podido recorrer el mundo de tan chiquita. Eh, pero me, me refiero de vuelta en el sentido, no de que quizás haya tenido la posibilidad de recorrer tanto los lugares, sino la energía de cada lugar. Cruzarte o, o, ten, o lo, lo que sea, cruzarte a cualquier persona. Ya hay, ya hay un aprendizaje, como, y, y creo que me llevé muchos aprendizajes en esos viajes, en, en esas conversaciones con, con gente de cada como eh, fue, fue un crecimiento de, muy rápido, muy poquito tiempo.
0: ¿Cómo es la lucha de, de, de ganarle a después a, a eso, a, a un megaproyecto que se convirtió en Violeta y después hacer el camino sola y decir, bueno, eh, tengo que, que ser otra o, o ser yo? O, y quién
1: o... soy también, porque estaba en la búsqueda tengo que ser yo y quién soy yo. Porque hasta hace dos días me decían Violeta, entonces era mi cabeza estaba como, ¿qué carajo? Eh, y sí, 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 fue una búsqueda primero súper personal introspectiva como mm, y también de vuelta de creo que también había como algo de, de una inconsciencia que me llegó siempre a hacer las cosas muy desde el corazón era, era algo que es que que nacía también mucho desde, desde, desde lo natural, desde lo genuino, viste desde lo no tan pen, sobrepensado.
0: ¿Siempre la palabra final fue tuya?
1: Sí, bueno, con Violeta, digo, para mí era una locura terminar, obviamente yo hacía un personaje, entonces eh, hacía de Violeta, pero cuando arranqué mi proyecto y qué sé yo, me acuerdo de las primeras veces que me sentaba y, y era como, bueno, ¿y qué te querés poner? Y, y era como... O sea, claro, puedo elegir. C como aprender a elegir. A ver. Claro, entonces vos ves. Yo me muero con todo. Porque, claro, yo me veo muchas cosas y digo, claro, que yo no. No, no había mucha claridad. Entonces claro. era el maquillaje de todo. El arroba, el outfit de todo. Pero ve de todo. Claro. O sea, todos los outfits sabios y para ver. Usted busque que va a encontrar, ¿entendés? <risa> y nada, también en algún punto es lo que te digo, había tanta, no sé. Y sí, mis papás me dejaron siempre como como en, en ese sentido eh, una libertad como re importante también. Y también en, en mi infancia, ¿viste? Había algo de que yo llegaba al colegio y, y me, me maquillaba como se me cantaba y me ponía el disfraz que tenía ganas y, y, y todos los días hacía un personaje distinto. Y, y eso y eso para mí también hizo que yo a poco siempre tenga como esa libertad de, de bueno, hoy que elijo, hoy hacia dónde quiero ir. Eh... Y sí, siempre tuve esa, esa libertad. Igualmente, soy una persona que, que aunque hoy también tenga las cosas súper claras y entienda un montón de cosas que hace cinco años no entendía, profesionalmente, hablando laboralmente, escucha A veces, de repente, estamos en una... ¿no? La, que, la que mi idea era la más... Y de repente digo nada, sí, o sea, tiene sentido y me gusta escuchar y yo hablo mucho con mi papá y qué sé yo, y bueno, él no deja de ser mi viejo entonces claro. a veces viste como que esa relación eh, se, por momentos fue compleja y es compleja porque trabajamos juntos y aparte es mi papá, pero escucho, escucho mucho
0: que Bueno, en el caso de él, como es tu viejo él no lo él te puede decir que no, pero después del resto de tu equipo eh, debe ser difícil eh, cuando, a medida que va avanzando y encima que te va bien y todo, que haya gente que se atreva a decirte un no, que también a veces el no es beneficioso Obvio. también. Este eh, es,
1: es lo mejor que te puede pasar y entonces como yo sé también de vuelta que su consejo realmente es desde el lado del amor y desde el cuidado y no hay nada más, no hay un quiero sacar provecho de este consejo sino es como realmente bueno. te quiero cuidar y también yo entiendo cuando es lo estás haciendo de papá y no lo estás haciendo de... Entonces, siempre, o sea, pasa eso. No se eso. mentir. Sí, y, y nos conocemos. Entonces, entiendo también cuándo es, cuándo es también es muy desde ese y cuándo es desde el otro y, y lo escucho mucho. Pero también en algún punto, como nosotros, el equipo de, de mi discográfica, eh, primero que no somos un equipo muy grande, somos re poquitos. Eh, y segundo, con la discográfica, por ejemplo, como nosotros ya llegamos juntos como equipo y, y siempre tomamos las decisiones en conjunto, hay algo de la disquera que desde que los conocí hace po muy poquito, porque aparte yo me cambié de discográfica hace poco, que ya era así, o sea es como, y lo que vos pienses y lo que ustedes decían va a estar, va a estar ok, entonces es como que hay algo re lindo y, y re de, estoy tan contenta porque es como, realmente hay una libertad que es re importante también a la hora de, de, de seguir formando tu camino y está.
0: ¿Y tu mamá y tu hermano opinan? O... Sí, obvio.
1: <risa> obvio. Sí, obvio. Mi hermano recontra ama la música. De hecho, hay muchos artistas con los que he colaborado que fue gracias a, a mi hermano porque él me los hizo conocer. Como, ¿escuchaste a este artista? No, a ver, muéstrame. Y, y nada, y ahí escucho la canción y de repente digo, che, me encanta. Eh, y, he, y he mandado canciones mías porque Fran me hizo escuchar y entonces así opina mucho de mi música y todo. Y mi mamá... Tengo conversaciones súper profundas con mi mamá y, y también me encanta escucharla. Ella siempre fue una mujer con mucha personalidad, con mucha personalidad, con, mucha, con mucho carácter. Como lo que es para mamá es para mamá y es muy difícil hacerla cambiar de opinión y tiene sus valores y sus cosas como, como muy claras y, y es una mina que yo siempre la veí crecer y es totalmente total y absolutamente una mujer empoderada, o sea, lo que literal eh, a la hora de decir su opinión, a la hora de tener una... Viste, entonces yo siempre vi a, a mi mamá y a mi papá de igual a igual, eso estuvo como muy bueno a la hora de, de la educación que tuve, y bueno, con mi hermano me llevó increíble, eh, así que si los dos tienen sus opiniones y si tienen los dos mucho carácter, así que eh, la verdad es que siempre opinan, y, y, y hay muchas veces que también les pido como su opinión, ¿viste? Me gusta escucharlos.
0: ¿Cuándo sentiste que encontraste el camino de, de, de Tini? Digo, hubo eh, una canción especial, un show en especial? ¿O al haberte cruzado con alguien que conformó tu equipo? ¿Dónde encontraste eh, esa propia voz, digamos? ¿no?
1: Mm. Fue de a poco. Y yo siento que también en algún punto uno nunca para de, de encontrar como su propio camino y su propia voz, pero porque todavía me considero súper joven y todavía considero que tengo tanto camino por recorrer que decir... Ya está, está, esto para siempre es lo que quiero hacer y esto para siempre es el camino. No, quizás vengan tres años y tengamos otra entrevista y te diga, che, lo que pensaba en ese momento ya no lo pienso más porque me di cuenta que la vida es... Y después a los 40 piense distinto y yo estoy tan abierta a, a aprender lo que te digo, porque quizás me pasó de tan chiquita, de estar como, de tener esa, esa ventana abierta de, che, y ahora estamos acá, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, que entonces estoy constantemente como permeable a, a los cambios y también me gustan los cambios me, me, me genera, de vuelta me genera como, me hace sentir viva, como que si no me aburro entonces eh, pero creo que, que el camino así y los años más importantes a la hora de profesional, hablando profesional creo que fue te diría que bueno, te quiero más Marco como bastante un antes y un después, pero bueno 22, lo que fue fresa eh Nada, lo veo hoy y digo, qué increíble, porque, porque bueno, es muy hermoso escuchar eh, a tantos argentinos y argentinas eh, en, en 50, las, canciones, las, las 50 canciones más escuchadas, como como que casi todo sea de nuestro país. Decís qué orgullo, qué hermoso. Pero, claro, yo me acuerdo hace tres años atrás, cuatro años atrás, y no era tan normal. Y de repente ver a Fresa, ver a todas esas canciones, la verdad es que sí, fueron canciones en lo profesional, que me cambiaron la vida. Pero te diría así, de, de encontrarme mucho, mucho, mucho con mi voz, Cupido fue algo como... Porque el Cupido ya lo tengo hace casi tres años, dos años y medio, te diría. Y fue un proceso desde mi ente método, que también otra canción que cambió mucho mi vida, que, que abrió las puertas de un montón de lugares. Eh, y también a nivel, como a nivel show y a nivel gira, fue, fue un show que que también me cambió mucho porque fue, fue un proceso en el que tuve que confiar en mí y, y eso me hizo crecer un montón. Mi papá estuvo muy enfermo y nosotros veníamos planeando este proyecto juntos y todo lo que era el, el show eh, y, y todo, todo, todo juntos y de repente un día para el otro en la mitad de, la, de los preparativos, eh, yo no sabía ni siquiera si iba a poder hacer ese show, porque bueno, si papá hoy no estaba acá, seguramente quizás ni siquiera estaríamos hablando. Entonces, eh, de repente fue como seguir con las riendas, porque papá se hasta hace no muchos meses tuvo una de sus últimas operaciones, entonces eh, fue un proceso largo de recuperación de papá, y ahí como te digo, somos un equipo chiquito, fue a agarrar las riendas de, de, de lo que era, lo que queda, todo lo que queda del show, que te, que te digo que era un gran porcentaje, to, to, todo el proyecto, decir, y, 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 y nada, y, es, y también él me daba muchas fuerzas desde el lugar en que, en que podía, de, de confiar, vos lo podés hacer, y vos lo podés hacer, y vos lo podés hacer, entonces sí fueron dos años, un año y medio de de encontrarme a mí misma y tener muchos desafíos por cumplir y, y, y lograrlos también en algún punto.
0: Ahora, ¿Cómo viviste eso? Porque es, yo entiendo que ese camino lo haces y, y como que tenés que hacerte cargo de sola de ahí de encaminar todo, uh -huh. eh, pero al principio cuando te encontrás con la noticia y con cómo estaba tu viejo, uno tiene dos caminos ahí, o sufre mucho y, y trata de con lo que pueda, hacer lo que pueda, o, o por ahí ser el que tira el carro para para ayudar a levantar la situación. ¿Vos cómo, cómo lo viviste?
1: Pasé por todos los estados habidos y por haber... todos. Todos, 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 todos. Eh... No, y, y fue algo muy repentino. Nosotros volvíamos de la gira de Bolivia. Eh... No, papá le dolía la panza y, y de repente... Terminó en coma, como que todo fue muy rápido. No, no nos, Entonces fue mucho el día a día decir... En un momento nos casi. nos dijeron que nos despidamos, pero al día siguiente papá se despertó. Entonces era como... No, no, durante todo ese tiempo yo y mi familia nos dedicamos pura y exclusivamente a estar con papá, y lo que tuviese que suspender o pasar, o lo que fuera, lo iba a hacer. En ese momento, no, 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 no tenía ni, ni las fuerzas para... tenía las fuerzas para ir a ver a papá, pero no tenía las fuerzas ni para caminar. O sea, no... Fue algo horrible porque eh, él, es, él es todo para mí. Y también significa tanto, bueno, para mi mamá y para Frank, que, que no, no, no. Fue algo muy triste. Pero bueno, también me terminó siendo un milagro. Y en todo ese proceso de, de que él se empieza a recuperar, eh, y ya saber que el riesgo no estaba como estaba así hace un mes y qué sé yo, ahí decir, bueno, vuelvo y, y no sé cómo, pero voy a salir adelante y reconstruir toda esta angustia que no sé, no, no sé, porque era todas las noches pensar que te iban a llamar por teléfono y sacarte de ese, de ese trauma eh, también fue difícil mientras que yo estaba expuesta y, y tenía que, que trabajar. Bueno, nada, le idea de haber pasado a mucha, a mucha gente, tener a una persona eh, tan cercana que querés mucho y correr es ese riesgo y ese miedo. Pero también de vuelta, fue a nivel profesional algo que me hizo crecer muchísimo a mí.
0: Eh, hay varios hitos en tu carrera. Eh, uno muy recordado que es cantar frente al Papa, ¿no? Mm. Eh, para vos también significó mucho, eh, lo entendiste después, eh, eras consciente en ese momento de lo que estabas haciendo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves hoy?
1: Lo viví, lo viví con, con mucho nervio de vuelta, porque entendía que, nada, lo, lo gigante que era y, y todo, pero, pero bueno, nada, me veo hoy y también de vuelta veo a... Veo una inconsciencia también al mismo tiempo, aunque yo pensaba que había una conciencia total, y veo una inconsciencia. Eh, y nada, son cosas de vuelta que te, que te... que te hacen crecer mucho esas experiencias, así tan... tan extremas, ¿no? Como de... de sí, eh, tan, tan extrema que quizás nunca te imaginas en la vida que te va a pasar y... Y de repente este proyecto que era tan conocido, te llamen para, para formar parte de un evento en el que él lo encabezaba en algún punto, ¿no? Así que nada, sí fue una experiencia que, que me trajo muchas enseñanzas, como cada cosita que me fue pasando.
0: Imagino también que frente a algo te ponía nervioso y bueno, yo canté frente al Papa. No. <risa> no, nunca. No. No, no. Eh, Otra de, la, de las cosas así como, eh, nada, que zarpadas me parece que es de de haber estado frente a Spielberg eh, sí qué locura eso qué locura
1: <risa> qué locura qué locura no sé sí no sé. eso fue tremendo también mi mamá había leído en el diario que iban a hacer de West Side Story de y, y que yo quedaba súper bien para el personaje Le digo más un casting abierto o sea realmente no nunca voy a aparecer o sea andás a ver si aparte lo o sea no no va a pasar, olvídate. de vuelta, viste yo, no me quería generar ansiedad. <risa> no, decía, pero Martina lo puedes hacer increíble y yo como, ¿más estás loca? No, no, olvídate, no. Vea si eh, va a llegar este video, este bien Spielberg, posta te lo digo. Bueno, sabes cómo me, me dijo que yo era para ese personaje. Todos los días en encariló, despertaba y el casting te quedaría tan bien. <risa> yo decía, no lo van a ver, es el pedo que lo haga. Bueno, terminé haciendo el casting. ¿Qué pasó? ¿Lo vieron? Sí. O sea, una locura. Y fue de bastante tiempo, ya no me acuerdo exacto la historia, pero fue de bastante tiempo, ven el casting, me llaman, y ponele que a distancia habré hecho, tipo, tres castings de esos, eh, como se ve que era pasar instancias, hasta que finalmente me llaman y me dicen, bueno, ahora es en persona. Quedaban, eran tres chicas las finalistas. Yo y dos más. Y, bueno, no quedé, pero lo conocí. Y fue una experiencia muy zarpada, en donde tuve que cantar, actuar, conocer los estudios de allá. Eh, nada, fue un casting... uno
0: eh,
1: iba a decir uno de los castings, si el de Violeta y ese, o sea, <risa> <risa> Pero fue el casting, te juro, más emocionante de mi vida. ¿Qué te, qué te voy a decir? Eh, es, nada, y aparte él fue increíble y tiene una energía muy increíble y todo. Y ponle que al mes del casting me llegó una carta firmada por él agradeciéndome y diciéndome que ojalá me cruzara en este camino para algún otro proyecto. Una locura. nada Una de esas experiencias que uno se lleva así para siempre, ¿viste?
0: Recién decías eh, nada que fue así como muy importante y, y un, como un pico ahí en, en tu historia. Y hace poco, bueno, para la entrevista, reve, reveía cosas tuyas mm. y, y vi cuando cantaste con Coldplay. Y decías eso un poco también, que era... Lo, que era lo más grosso que te había pasado en la vida, cuando mirabas con quién estabas, dónde estabas. Eh, pero bueno, también una, en un hito para una banda que tocó 10 veces en, en la Argentina, que seas la artista argentina que acompañó. Eh, me imagino que para vos fue un regalo impresionante y que te pone en un lugar también muy distinto. ¿no?
1: Eh, una lo fue también otra locura hermosa de, 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 de vivir y yo te hablaba el otro día, tuve otra entrevista, y lo que, lo, creo que lo que fue más lindo también es haber podido vivirlo. Porque a veces estás tan pasado como de, de tanto trabajo y, y, y de, un, de un lugar al otro y qué sé yo, que a veces estás más en como un modo automático, ¿viste? Que decís. A veces es difícil, creo que lo más difícil para todos nosotros es no tener tanta ansiedad y vivir en el presente. No pensar en qué va a pasar mañana, y en una semana, y en todo este año, y en julio, ¿dónde estoy? Y en no sé qué, y bla, bla, bla. Y, bla, bla. y decís, che, sí, ahora, ahora, lo que tenemos es ahora. Después de lo que me pasó con mi papá, para mí fue un, fue, fue un aprendizaje muy muy grande el decir, mañana realmente no sé qué puede pasar la, la vida que tenemos es hoy, y, y hubo un entendimiento muy a poco, porque primero también fue salir de toda esa sensación y todo, qué sé yo. Y bueno, yo venía eh, con mucha ansiedad, con mucha angustia por, por cosas y, y todo. Y, y fue un año a nivel personal en ese sentido eh, heavy, porque, porque me, me costó salir de muchos momentos eh, personales, la verdad, un montón. Y. Y en ese momento de mi vida, yo estaba, yo estaba bien. ¿A qué voy? ¿A, a, a qué voy que estaba bien? Eh, me despertaba y no tenía ansiedad eh, y, y tenía otra visión, o sea, y estaba presente realmente y, y disfrutaba de las cosas que realmente tenía que disfrutar y, y a veces la angustia y, y el la angustia, porque al fin y al cabo es eso, no, no te deja. Entonces como que cuando me pasa esto, yo estaba en un momento de mucha felicidad y creo que es por lo que más lo valoro, porque me acuerdo de cada segundo y pude disfrutar del presente y pude entender lo que me estaba pasando y lo pude valorar como realmente se merecía esa experiencia, que quizás hay muchas otras que el hecho de, de haber estado con tanta ansiedad y con tanta angustia, no, no le podía dar el, val el valor que, que, que merecía esa experiencia. Entonces, como que eso es lo que más feliz me hace, acordarme de cada segundo y, y, haber, y haber estado ahí, presente en el momento, que es una de las cosas más lindas que creo que le puede pasar a cualquier persona. Como... es lo más lindo de todo.
0: Eh, lo, lo dijiste varias veces, que, 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 que sé que la pasaste heavy. Eh, ¿Cómo estás ahora? es algo que día a día lo vas ahí midiendo o bueno ya estás en otra etapa
1: bueno tengo mi, a mi psicólogo que me acompaña y todo en, en, en lo que lo que me va pasando y en estas angustias que me agarran y todo eh, pero bueno nada estoy estoy mejor o sea estoy, estoy mejor pero es algo de todos los días en esa época igual tenía una no sé te digo que estaba como no sé, sentía que nada ni nadie podía... Fue una sensación tan hermosa esa época. Eh, pero bueno, ahora nada, estoy haber arrancado el, el año, eh, todas las emociones y, y, y todo lo que se vibra como volver a, volver a empezar y, y en algún punto hay algo como energético también de vuelta de... De, de nada, de volver como a, a, a reencontrarse con un montón de cosas y qué sé yo, que, que bueno, que movil, me, vol, me movilizaron bastante, pero... Pero nada, feliz de, de poder estar acompañada también de gente que sé que, que, que me ayuda muchísimo y, y también ser consciente de lo que me está pasando, porque quizás en su momento me sucedía, pero no tenía herramientas claro. como para poder eh, seguir, como para poder entender como a quién acudir, a qué acudir, qué hacer, como que creo que, que lo que más paz y tranquilidad me deja es ya sé qué es, qué es, qué es lo que tengo que hacer... ¿A quién te debería acudir? ¿Qué tengo que hacer? Entonces hay, hay una paz que manejo que es completamente distinta a la de quizás otro momento.
0: Eh, hay una cosa que veníamos hablando que era cómo le, le ganabas a, a, a un mega éxito como, como Violeta sí. y como... Cómo te convertías Es que en... te hablo
1: tanto que me olvidé de no, contestarte
0: no. eso. No, bueno, pero te quería retomar ahí porque digo, finalmente lo, lo haces. Porque digo, había también un mote de eh, la cantante para el público infantil. Y quebras eso también y amplias tu, tu público. Te convertís en un mega éxito también con, con, con Tini, con tu propia voz. Eh, y ahí también vuelves a recorrer el mundo y a, y a seguir siendo una figura internacional. Eh, no sé, me mostraban y veía que, no sé, una influencer coreana estaba bailando tu <ríe> tema.
1: Tremendo.
0: Eh, no sé, qué con estos ojos de una, de una Martina más grande, eh, ¿cómo lo vivís eh, finalmente de, después de, de tanto laburo eh, lograr eh, todas esas cosas, digamos?
1: Yo creo que lo que fue el año pasado para, para mí, para, el, para mi carrera y... Y que, y que no sea, viste, a través de una red social, sino tener la posibilidad de girar por el mundo con este show en mi propio país también y ver lo que, lo que fue y la repercusión que, que tuvo el show y cómo la gente se, se fue conectando y todo, yo creo que realmente lo voy a... O sea, ser, ser del todo consciente es como... No... no Es una locura. Hay, vinieron casi más casi un millón de personas a ver eh, los, los shows, o sea, es, es, una, es, una, es una locura, es mucha gente, y es mucha gente la que se fue conectando. Eh, y hay algo de vuelta que intento, como siempre, trabajar y es como... entender que la vida también son momentos y entender que, que es una etapa que, que me tocó vivir y que me está tocando vivir e intentar como sacarle el mayor aprendizaje posible. Y, no, y siento que la vida constantemente nos, nos pone a prueba, también en algún punto, y me gusta tomármelo así, como para volver a lo que querés ser y a como tus valores. Entonces, eh, me ha puesto en, en lugares tan increíbles y yo he vuelto a lo que también realmente me termina de completar, que es mi casa, eh, mis amigas, eh, alguna persona que, que, que ame y poder contar con esa persona. Como volver a eso y que eso no haya cambiado, me hace realmente poder disfrutar todo lo otro eh, y yo creo que la vida no me deja de poner a prueba y, y volver a elegir esos lugares y esas personas que terminan de darle sentido al, al éxito también como lo le llamamos como éxito, que en realidad eso es como lo, lo, que, lo que me taramina como de, de completar en algún punto porque si tuviese todo eso pero estuviese sola y no, tendrí, no tuviese una, una persona en la cual poder como contar sería todo muy vacío. Porque, porque la, o sea, la caída, volver, a to, a volver al hotel y estar realmente solo, sola, después de haber hecho un show para mucha gente, es una sensación, es una sensación distinta. Que es que de a poco se va convirtiendo como más grande. Entonces, digo, bueno, ¿para cuánto me voy de gira? Tantos días. Amiga, puedes venir? Sí, amiga, me llevo a la computadora y trabajo a distancia. Dale, dale, perfecto. Eh, viste Mi papá viene o si no. Eh, alguien que la gente, de mí, como que salir del escenario y tener una historia, un, un chisme de lo que le haya pasado con el ex para que me cuente y volver de vuelta a tierra, ¿viste? Eso, eso a mí realmente me hace como valorar y poder ser feliz y rellenar eso si no, siento que no tendría igual sentido todo lo, todo lo, todo lo increíble
0: eh, Hablabas de la, de la música argentina y eh, creo que también en tu recorrido después cuando ya sos Tini y, y ya tenés un nombre y un reconocimiento eh, creo que también haces una lección de ciertos artistas con cuales colaborás eh, donde vos digamos te le estás dando la mano desde el lugar más, más alto por ahí eh, y tomando riesgos eh, que quizás hoy, es, podemos decir muchos nombres que son consagrados, pero en su momento cuando vos decidís hacer la colaboración, estaban en ascenso y, y quizás lo tuyo también ayudó para, para que eso se diera. Y es parte de este fenómeno argentino de, de, de colaboraciones, pero me parece que también hay ahí como una mirada tuya de cierto timing y de y estar mirando todo el tiempo qué hay dando vueltas y cómo se está moviendo toda la, la escena, ¿no?
1: Sí, amo. Amo y también en algún punto... Que, que me encanta poder ver la cantidad de talento que, que hay como en, en este país y, y nada. Y, y, y verlos de un lugar como mucho más, también mucho menos pensado de lo que parece. Es como simplemente me conecté con lo que te contaba de Fran. Che, ¿Sí, ¿escuchaste a este artista? Es ¿Sí increíble, no sé qué. Ay, a ver, escucho. Che... ¿Sí? Esta canción que tengo sería, y, y es de conectarme a través de, de un mensaje que sea la conexión de artista a artista o de, bueno, de persona a persona, pero digo que no haya como, a veces, muchas veces está la que y es buenísimo y qué sé yo, porque te, te terminas contactando con alguna con persona que pensaste que no ibas a, a, a poder tener ese contacto, lo que sea, pero, pero nada, también es re lindo cuando ocurre, viste, de holi, tengo una canción para mandarte, y ¿te gustaría? Re, sí. Y también hay muchas veces que te mandás canciones, pero que no terminás haciendo porque eh, o, o, o no, o no las sentís, o, o decís, eh, o, me encantaría que me mandes otra opción, y seguís viendo, y, y también ahí terminás conociendo al artista y de repente terminás haciendo recontra amiga. Eh, pero sí, me encanta, me encanta ver como lo que está pasando en, en, en la industria... Eh, musical, es, escuchar, ver, eh, poder tener como esa visión de decir, esta persona que era increíble, y también es eso, es como, como para mí también es una sorpresa, eh, porque nunca me hubiese imaginado estas voces juntas, a la gente le va a pasar lo mismo. Y es como también sacarle esa eso de decir, no, eh, no, no pega, porque este hace este estilo musical y es como, la música es música y. Vos te conectás a través de, de, del arte con, con esa persona y va mucho más allá y empezar a romper con esos paradigmas que están como un poco eh, y animarme y hacerlo y que no me interese lo que la gente vaya a opinar, también para mí es un desafío. O sea, no, no, no me importa. o sea no, Siempre y cuando a mí me guste la canción, eh, yo voy a seguir para adelante y es como, no me importa lo, lo, lo que vayan a decir, y no lo pienso tanto, quizás como que de afuera de ese decir, no seguramente... y la verdad es que es, no sé, no, ponele, no sé, es mi última colaboración con la Joaquí, fue literalmente así, con Fern veníamos escuchando mucho a la Joaquí, eh, tenía muñecas que yo quería siempre en mi cabeza, la tengo hace tres años esta canción, que fuese con una mujer, eh, sí o sí, porque era lo que quería, era mi sensación y, y, y quería eso, y, y venía escuchando todos los temas de la Joaquí hace mil. Y dije, le voy a escribir. Y le escribí, ella, o sea, que hace poco también vi tu entrevista con ella. Le escribí, eh, no, 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 te juro, es tan hermosa, tan increíble, tan todo, que fue tan placentero trabajar con ella. Tan, tan placentero, que ojalá la vida, mira, nos cruce muchas veces más para, para poder hacer música. Porque al fin y al cabo... Eh, le terminas dando mucho más valor a, a, a las cosas hermosas que tiene en la carrera. Que es, por ejemplo, haberme cruzado con una persona como ella. Fue re lindo.
0: Eh, lo loco es que en esa canción está Steve Aoki. Sí, también. Que Increíble. Él, él veía un video donde él estaba en su show, que es un gran showman, y sonaba esa canción sí. y estaban ustedes. Y en un punto, lo que pensaba, y cuando lo veía, porque estaba en un país X que nada tenía que ver con nosotros, que era muy argentino lo que estaba sonando en un punto también.
1: Es que él... Me mandó, me mandó el beat, después obviamente se, se trabajó y todo a lo largo de tres años, pero, pero tenía originalmente esa cumbia, por eso de cinco canciones que me mandó, que, que estaban, eran todas increíbles, con la que yo más identificaba, me sentí, y sabía que podía comunicarlo desde un lugar súper personal, era Muñecas. Eh, y él me había mandado el chum-chan-chan, chan, chica chique, chica y yo dije... Amo, o sea, y también ese crossover de que él en realidad esté recontra en el Biti y, y, y haya pensado en esa idea, haya pensado en mí yo haya pensado en la Joaqui y que de repente terminar los tres en una canción como decís ¿Cuál es la colaboración que menos te esperas en tu vida? La Joaqui, Tiwaki <risa> y Tini y pasó amor, está bueno <risa>
0: eh, Hay una canción en la que no hablamos que, que fíjate de, 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 de todo lo que hablamos que eh, libre Soy, que es, es, es un himno para, sí. para un montón de sí, gente. Sí. Claro, es un, es un es himno. La historia. De,
1: y bueno, y el crecimiento de mu de muchos de muchas niñas y de muchos niños. Eh, tremendo. No sé, también fue algo que. Me acuerdo que me habían llamado. Para hacerlo, yo estaba en el proyecto de Violeta y. Y nada, y le fue increíble la canción de vuelta había una conciencia no conciencia de, de para mí haber crecido con esas películas y de realmente formar parte y, y, y ser la voz de una canción que seguramente marque la historia de, de muchas personas y aparte una historia como la de como la de ellas dos y de Frozen que es de mis películas preferidas y amo el mensaje y todo y me encanta la película y todo lo que significaba Frozen como aparte. El mensaje que tiene esa película y, a, y, y representar en algún punto fue una, fue una experiencia re linda.
0: Eh, venimos de ser campeones del mundo sí. y voy o a sea, usar tu <risa> privilegio de haber estado tan cerca de, de, de esa experiencia. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viste esa cercanía y, y ver todo eso? Y de hecho, creo, que no sé si tenemos que agradecerte alguna decisión <risa> tomada también.
1: No, no, ellos... O sea, ¿o viste lo que los, ellos dejaron la vida y obviamente la gente apoyando seguramente por el, por de el consejo
0: un Me refiero a eso específicamente que.
1: Que de, que de,
0: que, que de todo, Ah, que, el, que, que,
1: que a él haga lo que sintiera. Claro, exacto. Sí, pues, sí, sí, sí. Bueno, fueron muchas etapas, la verdad. Fueron <risa> muchas etapas, pero después de todo lo que yo te vengo contando, que para mí fue un crecimiento personal de que vos me preguntaste antes de arrancar la entrevista, ¿te importa mucho o lees mucho lo que dicen o las cosas? Me tuvo que empezar a, a chupar huevos lo que digan de mí, porque si no lo hago, ¿lo inventan? O sea, como que si no lo hago, lo inventan, y si no lo inventan, ni idea, es como, <ríe> no sé, lo vuelven a inventar por cuatro, y entonces es como que digo, claro, me toca hacer cargo de lo que, lo, lo que primero digan de mí, Después lo que la gente opine y, y después yo decir, ¿qué hago con esta situación? Eh, entonces es como, me pasó con el Mundial y yo sabía que yo estaba recontraexpuesta también a esta situación. Eh, pero también sabía que, que, que en su momento para mi papá el Mundial había sido algo que, que le nombrábamos todos los días y le decíamos, vamos a terminar viendo, el, vamos a terminar viendo Argentina y vamos a terminar... Y papá, viste, era sacar una sonrisa con eso. Y, y de repente que me llama y me diga, dijimos que vamos a estar acá. Y yo, sí, pero vos viste, les, o sea, Argentina, pero yo de repente, ¿por qué soy la culpable de esta situación? O sea, cómo ah... Y, y viste, y de repente Rodrigo también como una persona también que amo y que quería que esté ahí. Y yo digo, claro, yo me estoy dejando llevar por lo que la gente piense, diga, y, y se imagine, y la verdad es que no me puedo estar haciendo cargo. Ya después de to todo lo que me viene pasando, digo, ya, ya está, voy. Porque si no, en algún punto hay algo de, de eso que me termina influyendo y, 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 y no, termino, no termino tomando decisiones que realmente siento que, que son las que quiero tomar. Y qué importante como poder tomarte esa libertad y escucharte.
0: O sea, eso te llegó, porque uno no tiene idea, viste, a nivel de posición. No, 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 no pero te llegó en ve el ve sentido de... Del, el, del...
1: Yo, yo me metí después, viste, tranquila en las redes claro. y dije, ¿qué hice?
0: No, pero del peso, a eso la me bovola. refiero. ¿Te llegó ese peso de decir que eras responsable de algo?
1: Que claro, claro, sí. Y bueno, nada, gracias a Dios te, estuve, a, estuve allá y bueno, te, Argentina... Te, no digo, no digo, justo que, 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 que... No, no, digo que tuve la posibilidad de también ver un, o sea, ver un mundial y... Y, y vivir cosas muy hermosas, aunque había muchos tres también, obviamente, Uy. desde ya. Pero para mí fue, fue algo re lindo. Digo, verme ahí, habiendo tomado una decisión que hacía tres años ni en pedo la tomaba, porque, no, el qué dirán, y no, qué van a decir, y no, entonces, y no, qué sé qué. Viste, agarré la valija y me fui. O sea, fue de un día para el otro. Tomé la decisión de un día para el otro, sacó el paso, o sea, literalmente, y me, me fui. Eh... Y de repente verme ahí con mi papá, que se le caían las lágrimas viendo a Argentina ganar. A Rodrigo, que estaba ahí saludándome en la tribuna diciéndome te amo. Eh, a mi hermano. O sea, todo fue tan hermoso que dije: eh, O sea, esto es esto es una experiencia que, que yo, yo quiero vivir. Y la terminé viviendo y estoy orgullosa de, de haberme animado. Que quizás en otro momento no hubiese tomado esa decisión.
0: Tenemos la versión de él, cómo fue eso. Quiero tu versión de cómo fue esa conversación.
1: Ay yo estaba ya me había vuelto y nada estábamos hablando por WhatsApp y de repente se fue a ir y entrenar qué sé yo y me dijo eso me dijo creo que me lesioné así creo que me lesioné Me empiezo a llamar Ah, oh, bueno me, o sea el llanto y lo mal que estaba él y bueno no sé qué o sea no sé qué no sé qué hacer avísame cuando puedas hablar y te obviamente bueno, nada, Rodri pasó. Porque aparte, Rodri y todos los chicos como... Yo creo que a nivel emocional lo que ellos viven, para, ¿no sienten que pasó hace como seis meses y solamente pasó? Sí. Pasaron dos meses, un mes y medio. A como también vivir todo eso y, y volver a jugar a, a los, no sé, siete, diez días. Eh, todo como fue, me imagino que debe haber sido una presión o a un nivel inimaginable, ni aunque quieras ponerte un segundo en ese lugar. Y aparte también eh, que Argentina est esté súper bien eh, y, y querer jugar y decir, es que no se sé siento y me rompo, o sea, y va a ser en realidad para peor, o espero y, y, y reposo y ve, pero me dice, claro, yo en realidad igual no sé si, es que estamos pensando como si Argentina fuese a pasar, pero no, no se sabe en realidad. Para cuando yo esté recuperado, si... Y nada, y ahí que yo, yo la postura que tomé le dije, o sea, hacé lo que, lo que sientas, a, o sea, adentro. No, no puedo recomendarte desde otro lado porque vos solo sos el que está pasando por esta situación. Y, y también, viste, cuanto más consejos y más voces y más personas que te digan lo que piensan que era como abrumador. Más la presión, más la angustia que estaba sintiendo esa persona, o sea. Entonces, nada, como que tomé en medio ese lugar a decir, vos sabes, más que nadie, realmente vos sos el que está pasando por esta situación, no hay nadie más que pueda entenderte como vos puedes entenderte y es algo que te está poniendo en la vida como para que te escuches realmente y, y sepas hacia dónde tenés que ir. Como hay veces que tenés que mirar hacia adentro y tomar una decisión. Y bueno, nada, terminó tomando esa decisión con un, do con un dolor muy grande en ese partido eh, y todo lo que fue la recuperación, pero nada, lo dio todo y imagínate, yo orgullosa. Y nada, feliz también porque Argentina terminó saliendo campeón.
0: Eh, tu disco se llama eh, Cupido y, y tiene la rareza de ser un disco que se estrena pero que ya tiene un montón de canciones que le fueron bárbaras. Eh, ¿Tenés idea de cu cuántas reproducciones tenés eh, a esta altura? Lo
1: sé porque el otro día me lo... Ayer que, que tuve día de promo y eh, me, me contaron porque me entregaron discos y, y todo lo que, lo que fue, bueno, cada canción ganando y qué sé yo, bla, 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 bla. Y eh, el titular era como más de cuatro billones, una con un número o sea, así
0: como muy loco. ¿Cuatro billones? Billones. Con B larga.
1: Con, <ríe> con B larga. Que ¿Qué? No, te juro que, no sé, es una locura. Una locura. Sí, cupió bueno, con eso que te venía contando, pero igual si querés preguntame. Yo no, no, era momento.
0: un poco el, el, el concepto de por qué lo elegías, digo, ¿no? ¿Por qué, por qué jugabas con, con ese concepto?
1: Okay. Bueno, hay muchas cosas. Primero que estaba planeado que saliera a principio de año, del año pasado, pasó todo lo que pasa con mi papá. Entonces la prioridad, obviamente que terminó siendo la salud de papá, acompañar en ese proceso y... Y bueno, teníamos el show a medio hacer, entonces poder eh, reprogramar eso y, y poner la cabeza en, en lo que era la gira y viste como intentar sacar las cosas que nos generen estrés y peso. Y bueno, el álbum, digo, se pospuso porque no había, no había lugar en ese momento de, de, de agregar, la verdad, más cosas no se podía. Y, y nada, el álbum termina saliendo en este momento por temas de tiempo y todo lo que sucedió. Eh, pero es, una, es un álbum en realidad que ya hace casi ¿qué? tres años, dos años y medio que, 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 está como en, que ya está. Y ya están las canciones, que ya todo. Y cuando me puse a pensar, y vería el, hay varias canciones también que también quedaron afuera, ¿no? Pero no, cuando me puse a pensar y veía las canciones, y, y digo, ¿cuál fue el disparador de este álbum? ¿Qué fue lo que, lo que hizo que estas, que estas canciones nacieran? Y en algún punto esto personal que hizo que a raíz de, de, de esta situación yo arranque a, a tener muchos sentimientos que están, que están en, en, digo, plasmadas en, en ideas y en canciones de este álbum eh, y en un crecimiento personal que si no hubiese sido por, por eso no hubiese aprendido un montón de otras cosas. Entonces como que el disparador en algún punto fue cupido de eso es de decir había algo que, que, que tenía que pasar y, y sucedió eh, y a raíz de eso aprendí soy la mujer que soy hoy. Y creo que Cupido es como la primera canción en realidad que marca esa historia. Eh, a partir de esas dudas, decir, ¿qué pasó? ¿Qué, qué nos pasó? ¿Qué? Arrancás como a hacer una introspección y y a conocerte, y a entender, y a decir qué cosas repetirías, qué cosas no repetirías, quién so te vuelves a ver en, en soledad, el corazón partido, creo que es una de las cosas que, que más te, te hacen entender, y conocerte, y crecer, aunque es horrible, pero es una sensación espantosa, pero, pero te hace crecer muchísimo, entonces fue como el disparador perfecto la canción, y, y el concepto también en algún punto para todo lo que le siguió eh, del álbum.
0: Eh, te quiero hacer una pregunta, no sé si delicada, pero um, que siento la confianza para poder hacer después de, de todo este tiempo de charlamos, ¿Qué es la mirada, siempre estamos hablando de la mirada del otro, pero hay una mirada muy particular sobre vos que tiene que ver con el cuerpo, muy rompepelotas, digo, pero... Ah, sí,
1: lo que la gente, sí.
0: Pero, ¿por qué pensás que, que no sé, eh, llame tanto la atención de alguna manera para meterse en, es, en, ese, en, ese, en esa temática, digamos, ¿no?
1: Sí, hay muchas razones, o sea, hay muchas razones. Las, la, una de las primeras me parece que, que en algún punto todos somos víctimas de, de lo que sería lo perfecto eh, en un ser humano, en una persona. Porque a mí me pasa porque soy delegada, flaca, pero a otra persona le pasa porque tiene el, el color de pelo de una forma, a la otra porque la uña no sé qué, a la otra porque no sé qué, bla, 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 bla. Después hay una exigencia con la mujer, como. De, también de la perfección y de la mujer ideal y lo que debería ser. Entonces, cuando no sos o no cumplís con eso que te metieron, de que sos tan chiquito, digo, es como que hay, como que la gente también tiene algún punto de terminar siendo víctima de tener... Pero también lo que, lo que está buenísimo, que hoy está pasando, es... Está todo bien, bárbaro. Hay que empezar a construirse con un montón de cosas, y esa es una. Digo, empezar a dejar de hablar del cuerpo del otro, pero no importa lo que seas, o sea, o como seas, es como... ¿Entendés? También, nada, qué sé yo, vas por el shopping, todos los maniquíes son iguales. No, no, me, no, no ¿Me podés poner distinto? El, hace, hace poquito entré a un negocio eh, y, y vi como diferentes cuerpos y dije, 25 años, o sea, claro, y, y imagínate de antes, o sea, es como, hay un montón de cosas que tienen que empezar a cambiar, entonces cuando la gente tampoco ve lo que supuestamente le tenían que decir que era, yo ya me cansé de aclarar, de decir, de haber las cosas que me inventaron, yo tenía 16 años y supuestamente estaba internada, ¿entendés? Por una cosa que estaba comiendo cereales con leche, me, mirando la televisión y decía, mamá, ¿por qué me dicen esto? ¿Qué? Y es como, nada, ah, la gente es así, es así, es cruel. Eh, nada, y, también era, y ahí arrancó también mucho como la aceptación y el amor propio y decir, ok, para, si yo pongo la seguridad fuera, estoy cagada porque realmente nunca voy a cumplir con las expectativas de nadie. O sea, que lo más importante es cumplir con las mías. Y si hay un día que yo me siento insegura con algo mío, trabajarlo de la mejor manera que yo pueda o piense que es la, la ideal, digamos, y entender que hay gente que realmente me conoce y sabe, pero digo, estar todos los días de mi vida aclarando algo que no soy y, y te vuelves loco. Entonces, nada, creo que hay como, hay como muchos temas en la sociedad en realidad que genera esto, porque lo veo conmigo, pero lo veo con todas las mujeres de, de diferentes edades y de todo, como eso sucede un montón, y, y nada, eh, obviamente que, que, que al hombre también le sucede, no estoy diciendo que no, pero creo que con la mujer hay una exigencia eh, en algún punto como más exigente, básicamente.
0: Eh, perdón, pero me llama la atención el ombligo. ¡Ah, también!
1: <risa> pero imagínate, ¿cómo, la, cómo yo digo aparte, tenés que tener mucho tiempo en tu vida como para tener tiempo para agarrártela con un ombligo. Entonces ya cuando, te da gracia, ya cuando, sí, sí, sí. en realidad sos lógico y decís, ah, qué locura, o sea, hay alguien que está teniendo el tiempo de su vida como para meterse y criticar eh, en, el, en la red social de otra persona, eh, sobre un ombligo, yo digo, claro, es que en realidad, o sea, yo no, yo, esa persona es la que, la que no está bien en realidad, por lo que sea, emocional, inseguridad propia también, digo, poniéndola también en otro lugar como para criticar a otra persona y sentirse uno más seguro y decir, bueno, tengo algo para decir malo del otro, como hay algo que genera...
0: Bueno, pero veo que ahora te reís eh, de eso.
1: Obvio, no, pero, pero yo de chica, no desde ya que no entendía, yo decía, qué locura, pero así fue con todo siempre. Nada, y nada, creo que siempre y cuando venga desde, desde un lado muy propio algún cambio o algo algo eh, personal, está buenísimo, pero bueno, fijarse también de dónde viene esa inseguridad, si es algo que te lo, ¿viste? Te lo dijeron y de repente vos pensás que es propia o, o es algo que nada, decís, che, me gustaría de repente empezar a levantar eh, peso, no sé, lo, algo que le pasó a mi hermano, y de repente él, y tuvo un cambio en su alimentación, en su entrenamiento y todo, que fue una búsqueda como, no sé, muy propia y muy personal y... Y nada, y él está recontento con su cambio. Y, y nada, es una búsqueda, o decidir, no sé, ni idea, lo que sea, está buenísimo. Pero bueno, está... Después es no... Te genera también mucha inseguridad querer cumplir con las expectativas del otro, que sea como con tu propia expectativa también.
0: Eh, ¿Con qué soñas después de haber todo este recorrido? ¿Te quedan así como... Eh, esto como que te decía no, mira si, si voy a estar con tal, mirá si me va a hacer el casting, que después finalmente lo haces o has cumplido muchas de esas metas. Pero hoy, en esta instancia, con todo esto que este recorrido que venimos haciendo, digo, no sé, decime alguna que, que tenga gana y te parezca inalcanzable.
1: Ah, que, sueño. Sí. Sueño. Porque la verdad que, digo seguramente, no sé, no, no, no creo que me sea, pero digo, sueño... Bueno, tres
0: años en la entrevista que te vamos a tener, vamos a ver si por ahí cuentan o no.
1: No, así un show hacia el artístico que dice, yo creo que el Super Bowl para cualquier artista debe ser algo un zarpado de hacer eh, así como una locura y después nada, es lo que te digo intento como no, no proyectarme tanto a futuro porque me genera bastante como ansiedad pensar en, en cosas que me gustaría cumplir y que quizás de repente no se dan y a veces la frustración o el golpe es más fuerte entonces voy como pasito a pasito, tengo proyectos que tengo muchas ganas de hacer este año eh, que ojalá dentro de poco pueda comunicar son desafíos para mí y, y es algo en lo que la gente me va a ver completamente desde otro lugar y me da muchas ganas, la verdad. Eh, dentro de poquito ya lo voy a poder contar. Eh, y son cositas que son más a, a corto plazo. Y, y creo que a mí me van a hacer crecer en, en lo personal, viste. Y, y nada, después, creo que como mi sueño más grande es... Es tener la salud. Salud, o sea, como emocional, mental cuidarme para poder encarar un montón de cosas que quiero y que después... Eh, nada, entiendo que pueden llegar a ser como eh, mucha información en tan poquito tiempo, entonces como que creo que eso es lo que más tengo en mente, como cuidarme a mí mucho para encarar las cosas que tenga ganas desde un lugar sano. Me parece eso.
0: Tengo una caja negra acá.
1: A ver. Bueno. Eh,
0: primero voy a arrancar por esto. Bueno, si puedo sacarlo, Ahí. que eh, 0800 Don Roach te hizo algo oh, específico gracias. para que lo abras y lo, y lo veas.
1: No, qué lindo, dice Timmy. Amo, muchas gracias. No hacía falta, muchas gracias, qué amor. Y. Con estas uñas es lo que cuesta abrir sí, esto, ¿no? Después me ayudas.
0: Te ayudo, te ayudo.
1: Sí, pues me ayudas. Eh, Vamos, muchas si gracias. Si quieres, lo dejamos acá
0: y te, así Dale. te muestro lo, lo otro que tenemos. Después ya te lo pondrás. Eh, esto es parte de, de, de tu lanzamiento de, de Cupido, que lo que tiene son unos corazones de chocolate, ¿no? Sí, Adentro. Bueno. Eh, sí. No sé si querés uno o todos que tenés ahí. Si tenés mm. que regárselo a alguien, ¿a quién se lo regarás? ¿Esto? Sí, un corazón.
1: ¿Pero en qué contexto?
0: No, no, lo digo en el sentido metafórico, digamos. Si, ah, si metafórico. Fuera, si fueran corazones, digo, en esta cosa de, de, del concepto Cupido, me parece que, digo, si tienes que elegir y decirle, bueno.
1: A mis eh, amigas y a Rodri, lo parto a la mitad. Amistad y amor, así de, de, no,
0: sí, de, no, de, eh, si no sé. Si vamos a la que genera tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Tini?
1: Ay, esperá. Vos después me lo cortás porque estoy tardo. Ay, dale, boluda.
0: Acabas de dar un meme, te aviso.
1: Por de siempre que me da nervio o algo digo, dale, boluda. Eh, pará, tengo, tengo situaciones seguro. Ya voy. Dale. Ah, sí, ya sé cuál. Una vez, que hay, no tengo el celular acá, pero es bárbaro ese video. Igual una partecita me acuerdo que hace 6.000 se mostró en el programa de, de Susana, cuando, hace mucho tiempo. Y, y yo estaba, bueno, iba a una comedia musical y estábamos haciendo Legally Blonde, la obra del fi final. Tenía, que tenía 10 años o 11 años. Y eh, yo te, cantaba la última canción, a, como, como que todas hacíamos de Legally. Entonces todas pasábamos y, y el, el número final era el mío y cantaba una canción. No me acuerdo el título de la canción. Bueno, la practiqué, imagínate. Todos los días llegaba al colegio con mi profe de canto. Tengo una de las prácticas es bárbaros. O sea, un personaje de verdad aquellos. Eh, muy, muy personaje, muy sacada total. Y claro, llega el momento de mi día. Y creo que ahí me veo reflejada hoy en día también, ¿no? Eso de, igual, voy para adelante. Eh, <risas> aunque esté muy triste, eh, aunque, aunque lo que sea, siempre hay algo que me... Tengo una, hay una fuerza interior, ¿viste? Y bueno, no importa. Entonces, eh, por llegar el, el, mi momento musical, el número musical que tanto esperé, y se me apagó el mic me el micrófono, 10 años te hablo. Claro, ¿viste? En esa situación, sos chico, te puede agarrar. O mucho miedo, o no sabe, lo practicaste todo el tiempo de una manera. No tenés herramientas, o sea, no, no es como tan normal. Yo dije, yo sigo cantando. Y no me importa y cantaré más fuerte para que me escuchen. Y yo seguí cantando fuerte. <risa> y la gente, ¿qué pasó? Aplaudió más, se paró, de la, se paró del asiento. Digo, sucedió algo que es cuando decís, ¿viste? Cuando, cuando el destino te la pone medio, medio, nub, medio nublada, medio que. Y, y vos haces así con las nubes y decís, igual ahí va a haber luz. Creo que se en mi, mi personalidad, en lo artístico y muchas cosas que me han pasado arriba a escenario que quizás eh, ni, ni las he contado y, y que tuve que sobrepasar. Eh, lo hice, lo hice y seguí para adelante.
0: Eh, la última pregunta que quiero hacerte eh, tiene que ver con, con esos números que, que hablábamos de la gente que te escucha. Eh, son personas, personas que te, que te quieren, que te admiran, que te siguen. Eh, Tienes un fandom ahí como muy presente. Eh, no sé, ¿algo le, que le querés decir a, a esa gente que, que te, que te viene bancando y que, que también se puso como de tu lado a, a defender muchas cosas que, 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 que están ahí presentes no cada vez que, que pasa algo?
1: Que en gran parte gracias a todas esas personas que, que escuchan mi música y que me sacan una sonrisa y que me mandan un mensaje con alegría y con amor y, y conectados. Eh, a mí... Me, me han sacado una sonrisa de mi lado, quizás cuando nunca, nunca lo, lo, lo supieron o nunca lo dije, y me han dado fuerzas en un montón de momentos que, que fueron como mi gran motor. Eh, haberlos escuchado y leído eh, en un montón de situaciones me hicieron aprender un montón, crecer un montón. Eh, realmente significa mucho para mí, hay gente que yo conozco desde que tengo... No sé, desde que tienen 10 años y hoy ya tienen 20 y, y se siguen acercando y, y como que te juro que hay, nada, hay como un conocimiento de, 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 de que te escuchan y que ven las entrevistas y que todo, que viste, y se acercan y dicen, te ven los ojos ya, te dicen, ¿estás bien? Y hay algo como de, bueno, y como hay como una conexión muy linda con, con toda la gente que, que escucha mi música y para mí la bendición más grande del mundo es que a través de lo que yo amo, poder hacerlos se sentir, es, es muy loco. Como llevarlo así en profundidad y, y nada, que estoy total, absolutamente agradecida. Agradecida también porque en los momentos más difíciles toda esa energía llegó. O sea, toda la energía, toda la energía que mandaron para, para momentos difíciles, como por ejemplo lo de papá, o esa gente decía hoy prendí una velita, hoy le pedí a, a, a tal persona hoy eh, fue nada, siempre voy a estar agradecida como, y me hicieron ser la persona que soy hoy entonces en gran parte, así que estoy muy agradecida
0: Gracias por venir Dini, la oh. última pregunta es ¿qué te preguntarías?
1: Amo esa <risa> <A momento. risa> <risa> Tengo muchas preguntas de mi cabeza <risa> frenarla es muy difícil tengo tantas la verdad Ah. Eh, a ver si vienen las chicas ¿A qué hora vienen hoy? Eso me preguntaría O sea, seguramente ya salgo y les pregunto A ver a qué hora voy a llegar Si llegaré a, 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 a tener una sesión de, de Como de masajes o no También me lo preguntaría Muchas cosas estoy diciendo ¿no? Muchas. Y Y ah, También me pregunto bastante Digo ¿Será ¿Podré disfrutar mucho, mucho este cumple? Porque hace tres años que el, cum, mi, el día de mi cumple viene medio, medio. Y digo, ¿será que este año es un de año para festejarlo? Y bueno, me lo pregunto. Así que también puede ser. ver ahora es el día de mi cumple viene bien, Tom Popa.
0: Tini, gracias. Gracias. A <risa> vos.